0: Hey girl, porozmawiamy dzisiaj o rodzinnych dynamikach, o tym jaki to ma związek z twoimi, moimi naszymi darami i talentami. I mówię tutaj również o duchowych darach i talentach, które są, objawiają się różnie nie mówię tylko o tych parapsychicznych, jak jasno czucie, jasno słyszenie, jasno jasnowidzenie, ok? Mówię o wszystkich naszych talentach. Więc, jeśli mnie jeszcze nie znasz, ja jestem Magdalena Mama, jestem duchową mentorką i coachem dla kobiet, ale nie tylko i pomagam im wydobyć ich moc sprawczą i uzdrowić się na wielu poziomach mentalnym, emocjonalnym, fizycznym i all the things. Więc, dzisiaj podczas Kobieca jest podcast, poruszymy tematy rodzinne i w odniesieniu do naszych darów i talentów. Dlaczego? Dlatego, że jest to obecnie również temat, który ja przechodzę i zdaję sobie z tego sprawę, że jesteśmy, wszyscy są połączeni, więc na pewno. Jeśli tego słuchasz, w jakim stopniu ty też to przeżywasz i kolektywnie jesteśmy po prostu tutaj upgrade'owani. Więc postanowiłam poruszyć ten temat, gdyż właśnie um, uważam, że może bardzo dużo Ci pomóc w, w doświadczaniu swojej własnej podróży, uzdrawianiu z siebie z poziomu, o Boże, nie, nie, nie muszę się znowu zrobić. nie, nie, to już jest inna bajka, tylko z poziomu właśnie okej, okay. ja po prostu się ze sobą spotykam, i ja już zasługuję na wszystko, czego pragnę, ale uzdrawiam się nie po to, żeby dojść do jakiegoś poziomu, tylko żeby po prostu już tu mi było dobrze, bo skoro tu mi będzie dobrze, to ja naturalnie przejdę dalej, bo wszystko jest tu i teraz. Ma to sens? Więc, moja droga, chciałam z poruszyć tematy rodzinne i będę tutaj wrzucać też kilka z moich historii, które również pojawią się później na Instagramie, więc niedługo będę gotowa, żeby się z nimi, z z tobą podzielić, prawdopodobnie jutro, ale na ten temat porozmawiamy najpierw tutaj. Więc co jeśli, z poziomu duszy chciałabym, żebyś sobie teraz słuchała, co jeśli ty wybrałaś sobie swoją rodzinę, no ja wiem, że to jest najbardziej triggerujący temat na świecie, ale ktoś musi o tym powiedzieć i przypominać, byś tak naprawdę odnalazła swój potencjał, byś tak naprawdę odnalazła, kim ty naprawdę jesteś, byś zobaczyła swój blask w tej całej ciemności, której doświadczyłaś. Co jeśli właśnie rodzina, czyli tata, mama bo ich brak w jakimś stopniu i, i cała krzywda, jakakolwiek była, czy to była mentalna, czy to była emocjonalna, czy to była fizyczna, czy była każda, wydarzyła się w twoim życiu i wydarzyła się. Ja nie mam zamiaru absolutnie w jednym procencie chociażby umniejszać twojemu doświadczeniu, bo tak się stało, To, co przeżyłaś, się przystało. Nie robiłam tutaj żadnego spiritual bypassing, ani gadania, że nie powinnaś tego czuć, bo z tym się też spotykamy. I ja to kiedyś robiłam wobec siebie i robiłam to też wobec innych. I wiem, że to jest absolutnie zero pomocne, ale każdy jest w swojej podróży. Więc co jeśli wybrałaś sobie właśnie swoją rodzinę? Rodziców, babcie, dziadków, ciotki, siostry, jak i też rodzinę, w sensie relacje z kobietami, z mężczyznami. Po to, żebyś właśnie mogła się odnaleźć. Żebyś mogła dojść do sedna, kim jesteś i dalej to sedno rozwijać, bo my jesteśmy nigdy nieskończonym procesem. Tylko chodzi o to, że nie jesteśmy, jak to powiedziała pani Ewelina, nie pamiętam nazwiska, ale ten tekst mi wsiadł. Stępień że Pani Ewelina stępień powiedziała, nie jesteś problemem do naprawienia, a cudem do odkrycia. No i kurwa, totalnie się z tym zgadzam. Więc co, jeśli cała ta rodzina pomagała ci i pomaga ci do dzisiaj odkrywać siebie i nauczyć się bezwarunkowej miłości do siebie i do innych. I czyli bezwarunkowa miłość równa się to, że ty w życiu nie będziesz doświadczyła triggerów, że ty w życiu nie będziesz patrzyła na kogoś już z ludzkiego oka oceniającego albo wypierającego? Absolutnie nie. To, to, to wcale nie znaczy te, tej sprawy, ok? To znaczy, że ty po prostu uczysz się na bieżąco rozróżniać, jak działa Twój umysł, a gdzie jest Twoje serce, i że to razem może ze sobą współgrać, i że możesz zmieniać swoje perspektywy bardzo szybko, jednocześnie pozwalając sobie na to, czego doświadczyłaś, jeżeli to jest silne. Na przykład. I teraz chciałam porównać Ci takie pewne sytuacje. Bo ja jestem w rozwoju już prawie 5 lat, tak duchowym, ok? Ale czułam ten dar. Jasnoczucia, jasno wiedzenia, jasno widzenia czasami, też przewidywanie przeszłości, i all the things, w moim dzieciństwie. Tylko, że ja mój dar wykorzystywałam po to, żeby innym pomagać, wspierać, słuchać i tak dalej, ale kosztem siebie, ok? Więc ja zawsze stawiałam siebie na ostatnim miejscu, bo to był mój program i w większości kobiet często tak jest, właśnie żeby people pleasing, czyli zadowalania innych osób, czyli ja muszę służyć innym, inni są na pierwszym miejscu, jestem mało ważna, ja się czuję potrzebna, jak pomagam innym i to też podchodzi pod parentyfikację, mówiąc psychologicznym bardziej językiem i tak dalej. No ale korzeniem zazwyczaj jest to, że po prostu to się działo od wielu, wielu tysięcy lat u naszych przodków już, gdzie po prostu kobiety były mniej i zawsze czuły tą powinność, żeby być więcej dla innych niż dla siebie, Więc tak jak popatrzymy na to wieloperspektywowo i wielowymiarowo, to można to odkryć w ten sposób. No i i po prostu to to bardziej ten mój dar mnie wypalał, gdyż ja nie miałam po prostu granic. Ja się cały czas podłączałam pod energię innych osób. Zamiast tak naprawdę... No zamiast, no nie wiedziałam wtedy inaczej. Zamiast tak naprawdę... wykorzystywać go po to, żeby swoje życie polepszyć, tak? ale wtedy wydawało mi się, że ja polepszam swoje życie, bo pomagam innym i służę innym i jestem ponad wszystko dla innych i ratuję innych i tak dalej. I to trwało od dzieciństwa do mojego przebudzenia duchowego i nawet po przebudzeniu duchowym, dopóki nie uziemiłam tego przebudzenia duchowego w swoim ciele, co, co oznacza, że dopóki nie nauczyłam się współpracować ze swoją męską energią też, patrząc na to z takiego punktu i transformować ją, tak? bo bo uwierzę, że zawsze w jakimś, na jakimś poziomie będziemy się uczyć większej ilości granic, jak, innej jakości wystawiania granic i tak dalej. I w tym mi pomogły właśnie na przykład relacje z moją rodziną. Zauważanie mojej relacji z moją rodziną, z moimi ciotkami, z moimi babciami, z moją mamą z moim tatą, z mężczyznami w moim życiu, ja patrząc na to, jakie ja mam relacje, jak ja na nie reaguje albo że chcę w nich być, albo nie chcę w nich być, albo ich potrzebuję, albo ich nie potrzebuję, albo chcę, żeby się zmieniły, albo nie chcę, żeby się zmieniły, albo czekam, aż ktoś mnie uratuje, albo czekam, aż ktoś mnie zauważy. To mi dało bardzo dużo do myślenia na mój temat własny, na temat uzdrawiania mojego wewnętrznego dziecka i na często też brak chęci do rozwoju. Bo pamiętam też, jak się przebudziłam duchowo, to wyparłam całkowicie fizyczność, ok, w ogóle emocje są złe, pieniądze są złe, w ogóle wszystko, co jest związane z fizyczną, muzyka, ciało, trening, wszystko, co też w jakiś sposób mnie uszczęśliwia, wyparłam po prostu totalnie. Nie, to jest wszystko złe. To jest wszystko złe i w ogóle wchodzimy w duchowe ego. Więc to była moja podróż. No ale tak miało być, bo dzięki temu też rozstałam się z partnerem, tatą mojej córeczki. Z tym już żeśmy nie wajbowali razem po prostu. nie ma tutaj co więcej mówić. Po prostu to nie był już więcej vibe. Nasza historia się skończyła. I tutaj też chciałam Ci powiedzieć o tym, że właśnie ja głęboko wierzę, że mamy bratnią duszę na każdą po prostu nasz level ewolucji i na temat bratnich dusz i bliźniaczych pomieni, karmicznych związków i tak dalej. Będę mówić um, w czwartek na grupie Dzikie Rewolucje na Facebooku, gdzie jest mnóstwo filmów i praktyków zdrowiających, także do, dołącz do nas, link jest w opisie. Jest to grupa bezpłatna, społeczność dla kobiet. Um, I to, co chciałam Ci powiedzieć, to jest powiem Ci, że Właśnie relacja z moim tatą, a raczej jej brak w dorosłym życiu pokazał mi, że ja naprawdę muszę wrócić do dzieciństwa i że ja naprawdę muszę samej sobie wybaczyć, samej sobie podarować miłość, której ja od taty nie dostałam, taką jaką pragnęłam. To samo tyczyło się z mamą, to samo tyczyło się tego momentu, kiedy przebudziłam się do chowa, ja nie chciałam się w ogóle spotkać z moją rodziną w żaden sposób, w ogóle nie chciałam słyszeć o mojej rodzinie, bo... Ja się bałam być odrzucona za to, kim naprawdę jestem, więc wyparłam uziemienie w ciele. Tak? Myśląc, że a nie, już jestem taka udochowiona, że ja po prostu już nie będę wajbować z tymi ludźmi, więc ja się nie będę z nimi spotykać. To był po prostu mechanizm obrony. Czy to znaczy, że ja chcę się spotykać z moją rodziną na siłę i nie wiadomo jak często? Absolutnie nie. (grym) Okej. Ale tak samo nie mam zamiaru się wywyższać i totalnie z nich rezygnować co miałam wcześniej w zamiarze i co robiłam. To też był proces mojej rewolucji. Myślę, że śmierć mojej babci, czyli mamy, mojego taty też bardzo dużo miała na nas wszystkich wpływ. Myślę, że babcia tutaj sobie poczarowała intencjami, bo myśl, wszyscy się tutaj naprawdę zaczęli inaczej dogadywać. I też rozwód moich rodziców w ogóle miał ogromny wpływ na mój rozwój. I to, że mama stanęła ze sobą, że wybrała siebie i złamanie schematu, i, i wybrała swoje marzenia i, i, i przestania być tą Herod babą i miańką dla mężczyzny i też, że oni, moi rodzice w sumie sobie czasem rozmawiają, nie, że jak się spotykają na przykład, nie wiem, rodzinnie jest jakieś spotkanie czy coś, to nie udają, że się nie znają i mój tata też ma partnerkę i tak dalej, więc każdy ma swoją podróż i swoją drogę i nie mi to wpierdalać swoje palce, co jest właściwe, a co nie, bo ja głęboko jestem przekonana o tym, że nasze dusze sobie wybierają pewne doświadczenie, wszystkie raczej doświadczenie i mają mnóstwo dróg. Okay? I mamy nieskończenie wiele dróg i mamy nieskończenie wiele możliwości i nieskończenie wiele wolnej woli. I możemy sobie wybrać swoje wyższe powołanie, możemy sobie wybrać swoje nasze, mniejsze powołanie. Ja wiem, że tutaj mieszam tematy, ale po prostu to jest wszystko płynie. Więc ja powiem Ci szczerze, że rodzina we mnie zawsze wywoła największe triggery i ten fakt, kiedy ja naprawdę weszłam w emocje, kiedy naprawdę ja zaczęłam rozwalać to wszystko, co tam to moje wewnętrzne dziecko i nastolatka chciało poczuć, czy to jest skończony proces? Nie. To ja dopiero wtedy byłam w stanie zobaczyć mojego tatę i moją mamę i w ogóle moją rodzinę z zupełnie innego punktu widzenia, z takiego wow, ja pierdolę, ci ludzie naprawdę dużo przeszli i oni nie mogli mi dać czegoś, czego sami nie mieli. No nie mogli po prostu. Czy to znaczy, że dalej mnie w jakiś sposób nie triggerują? No, triggerują, tylko że ja w to wchodzę i też nie czuję potrzeby, żeby na siłę się spotykać z tymi ludźmi. Okay? Albo utrzymywać kontakt. I powiem Ci szczerze, że gdybyś znała moją historię głęboko od z moją mamą czy z tatą, być może byś sobie pomyślała, ja miałam gorzej albo miałam lepiej albo whatever. Tu nie chodzi o, o porównywanie swojego bólu. Ale powiem Ci szczerze, że dla mnie wybaczenie tacie i spotkanie się z nim, choćby na przykład na urlopie, bo ja mieszkam za granicą po, nie wiem, dwóch latach nie widzenia go i nie rozmawiania z nim w ogóle, gdzie ja też mam małą córeczkę, z którą on nie ma kontaktu i wybaczenie mu i spotkanie się z nim nie dlatego, że ja muszę, że wypada, że coś tam, tylko dlatego, że ja chcę. Ja po prostu chcę, ja chcę to poczuć, ja chcę zobaczyć, jak się będę czuła, ja chcę, żeby Gabrysia, moja córeczka, doświadczyła tego i ja chcę po prostu go zaakceptować takim, jakim jest i chuj, ja już nie chcę, żeby on się zmienił, ja nie chcę, żeby on nie wiem, przestał pić. ja nie chcę, żeby nie, znaczy oczywiście bym chciała, ale to nie znaczy, że ja dążę do tego, tak? Nie mam, moje wewnętrzne dziecko nie ma tego parcia, że Jezu, niech tata się zmieni. ok? To była podróż, którą sobie uzdrawiałam wśród, przy innych mężczyznach, po prostu, powiem szczerze. Mm. I, i to spotkanie takiej takie w pełni akceptacji takiego uff. i tego, że moja córka też ma dziadka, chociaż kurwa raz na dwa lata <grym> ale że ta energia we mnie i ta intencja na to spotkanie również tutaj tej akceptacji też z jego taty, partnerką i w ogóle energia mojej córeczki taka radość i akceptacja i tak samo i, i wiesz, bez oczekiwań po prostu cieszymy się chwilą, to było niesamowicie uzdrawiające przeżycie. Ja po prostu nie mogę do tej pory wejść z podziwu, co to się zdziało I powiem Ci szczerze, że moja mama też dużo zrobiła tutaj taką ogromną pracę, pokazując mi wielokrotnie, że na przykład wybaczyła ojcu, że, że w ogóle ona rozumie to z poziomu duchowego, moja mama też się rozwija duchowo, więc dla mnie to jest niesamowity plus, bo też zapoczątkowało moje przebudzenie. Więc no jestem mamie ogromnie wdzięczna, chociaż powiem Ci szczerze, że ja podczas mojego uzdrawiania w ogóle chciałam zepsuć relację całkowicie z moją mamą. Po prostu, żeśmy się tak nie dogadywały. Jedna i druga chciała postawić po swojemu i i żeśmy obie utknęły w cieniu, że musiałyśmy się po prostu rozstać na jakiś czas, żeby na nowo odbudować naszą relację i zbudować dojrzalszą relację. To jest, to leży zawsze pod obu stronach, ok? I powiem Ci szczerze, że gdyby nie relacje z innymi kobietami, z mężczyznami, na poziomie partnerskim albo koleżeńskim, to ja bym nie była tu, gdzie jestem. Nie nie mówiłabym otwarcie tak do Ciebie o moich doświadczeniach. Nie pokazywałabym się tak otwarcie z moimi darami. Z moją intuicją, z moimi psychicznymi darami, z z byciem po prostu sobą, z dzieleniem się swoją podróżą, z z wyglądaniem tak, jak ze wszystkim, co jestem po prostu moją ekspresją. Bo ja bym nie mogła tego odkryć, gdyby nie to wszystkie sytuacje, ale nie zrobiłam tego sama. Ja to zrobiłam przy współpracy z innymi ludźmi naprawdę codziennie nad sobą pracując. Więc jestem też ogromnie wdzięczna wszystkim moim coachom, mentorom, trenerom, ludziom, z którymi w ogóle nie miałem nic do czynienia, gdzie obserwowałam gdzieś tam ich i po prostu swoją wiadomością na mnie wpłynęli. I powiem Ci szczerze, że najwięcej sobie możemy się dowiedzieć wśród innych ludzi. I bez innych ludzi... My nie, mus- nie możemy, nie jesteśmy w stanie żyć. no Ja sobie nie wyobrażam tego po prostu, żeby żyć bez innych ludzi. a ja kiedyś cały czas się zarzekałam, że ja jak uwielbiam być sama i w ogóle, a to był mechanizm obronny. Ja dalej uwielbiam być sama ze sobą. Ale życie bez ludzi, jakichkolwiek ludzi, wymazanie, jakichkolwiek relacji, nie mówię tutaj teraz o tym, żebyś mm, tworzyła relacje na siłę, zwłaszcza ze swoją rodziną, bo każdy z nas ma inne doświadczenie, naprawdę może doprowadzić ci do Twoich darów. Ok, i powiedziałam celowo trochę z mojej historii, żebyś mogła się odnieść do swojej, bo powiem Ci szczerze, że mój tata na przykład był bardzo mocno emocjonalnie dostępny przez całe moje życie, ale miał momenty, w których ja, jako w mojej podświadomości, zapamiętałam to, że on był i był moim bohaterem, ale zawsze podświadomie czekałam do dzisiaj, mając 28 lat. Na to, aż tam mnie zobaczy, na to, aż tam mnie pokocha, na to, aż tam mm, się zmieni, na to, aż tam mnie pochwali, zaakceptuje mnie to, jaka jestem, nie za to, co robię. To samo się tyczyło mojej mamy. I gdyby nie praca nad sobą, gdyby nie to, że ja sobie dałam to pozwolenie na to miłość tej wewnętrznej dziewczynce i codziennie daję, tylko pod różnymi innymi strefami, nie zawsze trzeba wchodzić w medytację i płakać i krzyczeć, żeby coś uzdrowić, co jest też moim odkryciem, to nie nie mówiłabym nawet o tym tak otwarcie i też nie pomogłabym setkom kobiet. Niedługo tysiącom. W ich własnej podróży. I chcę, żebyś wiedziała, że ty też masz dary. Ty też masz dary. Masz różnego rodzaju dary i masz różnego rodzaju talenty. I możesz je odkryć, kiedy pozwolisz sobie wejść do korzenia od tego, od czego uciekasz. I ja długo też uciekałam. So I fucking get it. Ja się odbijałam od ściany, jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siedemnasty. jest zwłaszcza wszystkie relacje z mężczyznami pokazały mi, że wszystko jest we mnie. <grym> Ale każda z tych relacji była potrzebna i każda z tych relacji mnie zaprowadzała do domu. I jak zauważyłam w końcu pewien schemat, który się coraz raz bardziej niwelował i niwelował i niwelował, już pewnego dnia powiedziałam sobie nie, ja nie mogę już... Być w takiej relacji, gdzie mężczyzna jest w jakiś sposób niedostępny, chociażby to było to, że mieszka dalej ode mnie, w sensie w innym kraju. To już nie jest dla mnie. Ja wybieram, że ja zasługuję być czymś priorytetem. I teraz proszę nie mylić tego z tym, że mm, ktoś ma sam dla siebie nie być priorytetem, plus później ja mam nim być. Ok? Ma to sens? bo każdy dla siebie najpierw powinien być priorytetem i później łączyć się razem. I dopóki sobie tego nie przerobiłam i nie postanowiłam sobie jak jest, jednocześnie dalej będąc między ludźmi i rozpracowując siebie, to by się nic nie zmieniło. Bo ja zawsze miałam jakiś taki taki etap, że aha, dobra, ja sobie teraz postanowię, ale nie zrobię pracy nad sobą i oczekiwałam, że się coś zmieni. Albo ja sobie postanowię, zrobiłam trochę pracy, ale się zamykałam na świat i oczekiwałam, że coś się zmieni. A to wszystkie filary muszą współgrać ze sobą. I oczywiście na każdy filar jest czas, na każdy filar jest proces, na każdy filar jest moment i one się mogą przez siebie mieszać, więc tutaj nie ma żadnej reguły. Chcę, żebyś pamiętała o tym. Tutaj nie ma żadnej reguły nie ma żadnej frame. Więc nie pakuj się w takie coś, jeżeli będziesz myślała, ale aha, to znaczy to. Tylko Ty nadajesz wszystkiemu znaczenie, więc jeżeli dla Ciebie znaczy to, że Ty jesteś otwarta i czujesz się autentycznie ze sobą, że Ty jesteś otwarta na świat, na ludzi i w ogóle, nawet jak nie spędzasz z ludźmi czasu i naprawdę to czujesz w sobie i czujesz tą zgodność i w Twoim życiu czujesz przepływ miłości do siebie, od innych i w ogóle no to wszystko jest git. <śmiech> Jeżeli nie, to też jest git, ale chodzi o to, żeby było bardziej git i, i żebyś nie była taka pozamykana na siebie i na swoje dary, bo twoje dary to jest dosłownie połączenie się z tym Bogiem, Boginią w tobie. ok I trzeba być otwartym na to. A to otwartość na to czyni się poprzez pracę z mindsetem, ale nie tylko z ciałem i z energią ogólnie, czyli współpracę z twoją duszą, z twoim polem energetycznym wszystkim co jest w tobie, wchodzeniem pod ziemię nie tylko miłość, światło i wszystko pięknie, ładnie, połączmy się za rączki, zbierajmy kwiatuszki, wywalmy karty na stół ale też zmierzeniem się z tym co jest tam ciężkie na co nie chcesz patrzeć, z rajną matczyną taciną, wiedźmową siostrzaną to była moja największa o czym będzie też następny odcinek i możesz unikać, możesz uciekać Możesz udawać, że nie czujesz tego. Możesz udawać, że, U- że kiedyś przyjdzie właściwy czas. Zawsze na wszystko jest właściwy czas, ale też my często go opóźniamy. Bo nasz mechanizm obronny po prostu tutaj wjeżdża ze strachu. I ja też tam wiele razy byłam i będę, i jestem, i to też jest normalne. Ale trzeba z tym nauczyć się współpracować. Więc, aby odkryć swoje dary, rozejrzyj się wśród swojej rodziny. I też popatrz na na Waszą dynamikę, na Wasze relacje. Na to, czego Ty się najbardziej wstydzisz w swojej podróży. Bo to, moja droga, też jest dla Ciebie kierunek. To, czego się najbardziej wstydzisz, bałaś, nie chcesz na to patrzeć. W tym możesz też pomóc innych, jak sama sobie pozwolisz na rozpracowanie tego. Ja się zawsze wstydziłam swojej intensywności emocjonalnej. Zawsze się wstydziłam swojego ciała i tego, że lubię siebie, lubię o siebie dbać. Zawsze się wstydziłam swojej seksualności. Zawsze się wstydziłam właśnie tego swojego temperamentu ym, i konkretności, ale jednocześnie dużej empatii. No i okazało się, że to są wszystkie moje dary. <śmiech> Między innymi, więc tutaj warto jest się nad tym zastanowić. Zawsze się bałam mówić swoją prawdę, zawsze bałam się stawać za sobą. No okazało się, że to jest coś, czego później uczyłam. A zawsze bałam się ruszać swoim ciałem, nie lubiłam ruszać swoim ciałem. Okazało się, że to jest coś, czego uczę. Więc to są różne rzeczy, tak? Nie ma reguły. Możesz sobie poszukać inspiracji, ale pamiętaj, że ty decydujesz. I co jeśli? To, czego się najbardziej boisz, od czego najbardziej uciekasz, na co nie chcesz najbardziej spojrzeć, jest swoim największym darem. I w którym ty możesz nie tylko zmienić swoje życie, ale też życie innych ludzi. I nawet nie mówię o tym, że musisz im pomagać, być coachem, czy uzdrowicielką, czy whatever. Ale dzielić się też swoją podróżą, no, po prostu ucieleśniać to i tyle. Ucieleśniać to uzdrowienie. Co jeśli? Co jeśli rozejrzenie się po Twojej rodzinie, po Twoim rodzie, po tym, jakie są dynamiki, po tym, co się powtarza z pokolenia na pokolenie też, jeżeli chodzi o w Ciebie i na przykład Twoich rodziców, jak Ty się z tym czujesz, ma dla Ciebie ogromnie dużo informacji. Co jeśli to, co ci sprawia, co przychodzi Ci naturalnie i co jednocześnie sprawia Ci dużą przyjemność, jest Twoim największym darem i talentem, który również możesz monetynić, co jeśli? Ja ci powiem szczerze, że ostatnio, kiedy mam dodatkową pracę, w której czuję się jak wolontariusz, ale ja na niej zarabiam, więc to nie jest wolontariusz, um, pracuję z ludźmi wymagającymi pe- specjalnej opieki. Pracuję z ludźmi, którzy mają na przykład 50 lat, a mają mózg 10-letni. Są mega straumatyzowani, ale co tym nie wiedzą. Nie wiedzą, że mogliby się uzdrowić. Prawdopodobnie, jakby wiedzieli, to by nie chcieli, bo to bolałoby jak chuj. I ja tam przechodzę takie duchowe lekcje, żeby nie oceniać takich ludzi za mniej duchowych, że to się w palenie mieści jak wszechświat, zawsze daje idealne lekcje w odpowiednim czasie. To jest duchowość wtedy, kiedy my traktujemy drugą osobę, która potocznie przez społeczeństwo nawet może być wyparta za to, co, co jej robiono, co ona zrobiła i gdzie dalej jest, to ty ze swoją duchowością, empatią widzisz tę osobę tak samo ważną i wartą jak ty. I tak samo duchową. <grym> to, jest, to jest naprawdę kobry. Ale to też pokazuje Właśnie dużo o Twoich darach. Więc po to to mówię, dlatego, że ja sama w ostatnim czasie przeszłam ogromną transformację, jednocześnie pracując z moją zrobicielką i coachem i, i kończąc kursy reiki w tym samym czasie idąc do tej pracy, tak mi przeorał wszechświat, że stwierdziłam, że ja nie wiem już, kim ja jestem. <grym> I właśnie nigdy nie wiesz, co będzie dalej. A twoimi dar- twoje dary są cały czas w procesie ekspansji. i zawsze będziesz je jeszcze bardziej pogłębiać. Więc roze- rozejrzyj się po ludziach. Rozejrzyj się, co, co, co ci naturalnie przychodzi, czego musiałeś się nauczyć. Co ci sprawia radość. Co to takiego jest? Mi sprawia ogromną radość słuchanie innych, utrzymywanie na nich przestrzeni, sprawianie w jakikolwiek sposób moją obecnością i ich uśmiechu pokazywaniem, po że ich emocje są wszystkie kurwa, ok i przeprac- przechodzenie z nimi tego procesu i to robię i online, i fizycznie, i na co dzień i wszędzie, i z moim dzieckiem pamiętaj o tym, że masz dużo celów na tym świecie i twoim celem jest przede wszystkim żyć i być być, to jest największe i, i w tu i teraz być ok bo życie jest celem samym w sobie a duchowe cele, duchowe misje i tak dalej, to jest cały czas wszystko będzie się powiększać i, i nie czekaj na jakiś właściwy moment, bo on nigdy nie nadejdzie. To jest zawsze w procesie. Ty będziesz czuła, że jesteś tutaj po coś, żeby coś zrobić i to będzie, jak zaczniesz to robić, to przyjdzie następna warstwa, następny kierunek, następna odpowiedź. To się będzie rozwijać i zmieniać, a może i nie, bo to też w zależności... Znaczy, ja wierzę, że wszystko się będę rozwijać, ale to też w zależności dużo od, na przykład od, od... Możesz sobie popatrzeć na human design, na po, profil astrologiczny, na horoskop astrologiczny. To Ci może dużo, dużo pomóc w odkryciu tego, po co tu przyszłaś, kim jesteś, co możesz zrobić. I Ty możesz wykorzystać, żeby siebie wesprzeć, nie ograniczyć. I też pamiętać o tym, że nie musisz zawsze robić jednej rzeczy, albo być jedną rzeczą, albo być jedną osobą, jedną osobą, żeby... Spełniać swoje cele, misje, pasje, dary, whatever. Okej? Okay? Najważniejsze to jest być. Daj mi znać, co wyciągnęłaś dla siebie z tego długiego podcastu. Ja będę w części wrzucać pewnie jakieś tematy z mojej historii w podcast, ale we will see. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za nasz wspólny czas. Nie zapomnij o tym, żeby polajkować, skomentować, zasubskrybować i udostępnić komuś, komu się przyda. Dziękuję Ci. Do